0: We hadden het net al over het klimaat Zuid-Frankrijk. Het effect daarvan is wel dat onze voorjaren worden steeds vroeger warm worden. Maar de nachtvorstkans tot half mei blijft. Ja. Ja. Dus eigenlijk wordt het gevaar van nachtvorst voor ons steeds een steeds groter probleem dan de wintervorst eigenlijk. Dit is
1: Voedsel uit het bos
0: met de Voedselboscast.
2: Dat is goed. Dan gaan wij daar zitten en jullie hier. ja ik denk Want
1: jullie gaan dit doen wij gaan kijken.
2: Ja.
0: Ja. Dan hebben we het minder.
2: Ik snap wel wat je bedoelt. Ja.
3: Hebben jullie deze hier neergelegd? Of niet? Nee. Oh, oké. Dat is een
0: beetje zijn. ja Die lag op de tafel.
1: Ja. Ja. Ja, blijven liggen. Ik moet even zakken. Ja, excuus voor de... Maar ik ben blij dat ik er nu aan denk. Ja, heel goed. Ja.
2: Goed, ja. Frank, okay. gaan we gaan
1: beginnen. We gaan beginnen. Zet iedereen er lekker bij.
3: Ja, een soort van. Ik doe maar ja. nog iets hoger, Want ik ga net zoals jou een beetje...
1: Ja, en ja. ik schuif hem dan eventjes naar je toe. Ja. Zo. Jij ook? Nou, perfect. Um, dan ga ik het intro uh, voorlezen. Ja. Dit is het tweede seizoen van de Voedselboscast. Het jaar waarin we onderzoeken hoe voedselbossen... een bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst. Wij zijn Frank Gorter en Marieke Karsen van Voedsel uit het Bos. En wij zijn nieuwsgierig naar de pioniers die hiermee bezig zijn. Gaan voedselbossen de samenleving en het landschap veranderen? Wij denken van wel. Hoe gaat dit gebeuren? Dat is het onderzoek van deze podcast. Nou.
2: Ja, de eerste keer... Je gelooft het niet, want we zijn al echt uh, bijna veertig afleveringen verder. Of net iets verder zelfs. Een kweker. Ja. En wat voor kweker?
1: Ja, ongelooflijk, want het is zo belangrijk. Ja. En een ja, onderlegging eigenlijk van de hele voedselbosbeweging.
2: Ja. En we kunnen ook zeggen, we hebben eigenlijk twee kwekers.
1: We zitten met twee ja.
2: compagnons. Ja. Uh, die dat zo meteen gaan uitleggen, hoe ze dat doen. Dat ja. samenwerken.
1: En dat zijn dus Micha Wieland en Sitske Metz van
2: Arborealis. Ja. En volgens mij... Uh, Misha, ik kan me vergissen, heeft Wouter van Eck gezegd... dat jij de eerste kweker was in Nederland... waar hij een beetje fatsoenlijk voedselbosplantgoed vond. Kan dat kloppen? Was jij toen al met voedselbossen bezig? Of had je toevallig het juiste plantgoed? Nou, ik had
0: toevallig het juiste plantgoed. Ja. Het is wel met Wouter van Eck begonnen. Ja. Want uh, Wouter van Eck bleef maar planten bestellen bij ons. Ja. Waarbij op een gegeven moment dachten wij van... Wouter van Eck moet wel een hele grote tuin hebben. <laughs> Ja. En tot een gegeven moment bouwde van ook contact met ons opnam en vertelde wat hij deed. En toen dachten wij, oh, oké. Okay.
2: Voedselbos, laten we dat eens opzoeken.
0: Ja. Allerlei planten die wij kweekten bleken gewoon eetbaar te zijn, terwijl wij dat zelf niet wisten.
2: Oké. Okay. Oké, okay. en, en toen waren jullie ook al samen bezig? Ja, dat klopt. Ja, ja.
3: We kweekten volop, maar we zaten niet zo richting die voedselbosplanten. Veel meer, ja, onze gedachten gingen uit naar sierplanten, mooie bomen, mooie struiken. Ja. En ja. af en toe wel, ja, van sommige planten weet je wel, oh ja, daar kan je misschien nog wat mee doen. Of iets anders dan een appel of een peer. Maar nee, zo gedetailleerd, dat uh, zover waren we nog niet.
2: Nee, en dat uh, hebben we het over 2009, 10, die uh... kant op. Toen begon hij.
0: Toen begon hij, ja, toen, rond die tijd begon hij te kopen. en uh, ja, Veel planten die hij kocht, kwekten we al lang als sierplant. Ja. Ja. En het bekendste voorbeeld daarvan is de Franse uienzoepboom. De Franse uienzoepboom.
2: <laughs> is dat ja. een leuke sierplant trouwens? Dat wist ik niet het eens. Het is een hele
0: mooie sierboom. Ja, ja. Maar ja. daarvoor werd hij heel weinig gebruikt. Dus... Ja, Ach, grappig. En dat eetbare stuk, zat het daar toen al in? Dat zat er toen al in. Wij kochten ook al, uh, het, nou, ver daarvoor al planten bij Martin Crawford. Ja, om gewoon ons eigen eetbare sortiment uit te breiden. Maar nooit met het idee van agroforestry nee, of voedselbos.
2: Nee. Maar toen kon je nog planten kopen bij Martin Crawford. Dat kan dat. dat nou ja, dan um, moeten we het zo ook maar zo hebben over al die hele ingewikkelde wetgeving. Maar, dat,
0: dat gaat nog steeds, maar daar, moet, daar komen zoveel eisen bij dat dat gewoon lastig wordt. Ja, ja. Om het vandaar hierin ja, te krijgen. Er is sindsdien best wel wat veranderd. Ja, ja. Daar, daar gaan we het denk ik vandaag ook wel een beetje over hebben, inderdaad. De brexit.
2: Ja, nou ja, al die gekkige plantenpaspoorten. Nou ja, dit, wat je als kweker allemaal moet doen tegenwoordig. Ja. Maar jullie het, het kweekten toen al hoe lang samen als kwekerij?
3: Arborealis is in 2001 begonnen. Kijk. Maar daarvoor waren wij al, uh, ook al aan het kweken. Al een, een jaar of drie, vier, denk ik, Mischa.
1: En wij jij met Mischa. Ja. Ja, ja. ja
3: we hebben de tuinbouw hoog gedaan in Frederiksoort. Ja. En... Uh, ben wij uh, stage gelopen in het buitenland en kregen wij eigenlijk via een omweggetje kregen wij een, een vraag van: Joh, willen jullie, als je zometeen die teultopleiding hebt gedaan, willen jullie dan niet een stukje land uh, huren? En hebben wij uh, hebben dat ja, toegezegd. Ja. En ja, wij zaten een stage te doen in, in, uh, in Engeland. Ja. Dus we hebben eigenlijk, uh, zonder dat we het land ook maar hebben gezien... zeiden we, ja, yeah, let's do it. Uh, hebben we hebben een stukje land uh, kunnen huren. Ja. En daar vanuit zijn we begonnen met de eerste plantjes kweken.
1: Ja. En waar kwam die interesse vandaan met de plantjes?
3: Om planten te kweken? Ja, ja ik vind dat een hele lastige vraag. Uh, ze zeggen, sommige dingen zitten in je bloed of in je genen. In, in, in mijn geval is dat denk ik zo. Ik kom wel, ik kom wel uit een familie waar, uh, waar meerdere kwekers zijn maar uh, niet direct van mijn ouders, uh, dus ja, ik denk het zit ergens in mijn genen ja. en, en uh, ik ben dus de tuinbouwschool gaan doen in Frederiksvoort. Ja, en uh, ja, dan ontdek je dat het het leukste wat er is, is om, om planten te maken. Heel eenvoudig. Ja. ja, zo kan het gaan. Dat had
1: je als kind, had je dat al?
3: Nou, als, ja. als.
1: steeds als, <lacht> verder
2: terug.
3: Ja,
1: ja. 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 Nou, ik vind dat wel interessant. Ja, ja, ik
3: weet wel dat ik had, uh, voor de hobby had ik uh, konijnen en cavia's. En je kent die zakjes wel met dat gemengde voer wat je ja. dan uh, kocht. En dan ging ik de zonnebloempitjes eruit halen en die ging ik zaaien. en oh. dan kon ik zonnebloemen maken, dus... Ja, dat is ja, toch wel Daar Ja, zit wel in. zit het erin. Nee, nee, heb jij nooit gedaan? Raad? Nee,
2: nee, nee. <lacht> ik heb het altijd gewoon aan de beesten gevoerd. Ja. Ja.
0: <lacht> had jij dat ook, uh, Mischa? Uh, nee, niet, op, niet in die zin. Maar mijn familie was wel altijd, had grote tuinen. Altijd in de tuin bezig. En de opa's en oma's hadden grote moestuinen. Ja. En vooral de opa van mijn vaders kant, die was echt, uh, echt ook van de zierplanten. Die had ook een tuin vol met appels. Die wist ook hoe die enten moest. En mijn vader was hovenier. Dus die, ja, het zit ook in de genen, denk ik. Echt. Ja, ja. Je groeit ermee op. Ja, met precies. Planten.
2: precies. Ja. Dat is zo.
0: En ja. ik heb eerst de hoveniersopleiding gedaan... En toen ik daar halverwege mee was. Toen dacht ik, kweken is toch leuker. Dus toen heb ik daarna nog een boom, boomteeltopleiding gedaan.
2: Ja. Dus jullie zijn echt al heel lang bezig.
0: Wij zijn vanaf 1997 met uh, ja. kweken.
2: Ja. Ja. Nou, super. Ja. Want dat is ook een soort basis... En want toen kwam die Wouter van Eck met zijn plantjes... en jullie gingen die boeken van Martin Crawford lezen. Kijk, ik stel me zo voor dat je denkt... Ja. oh, wat leuk, wat tof. Wat gaat er hier allemaal gebeuren? Dus toen zei je dat assortiment eetbaar gaan uitbreiden. En, hè, je had natuurlijk ook uh, die mensen in Rotterdam die bezig gingen. Uh, Martijn Aalbrecht kwamen er steeds meer. Ja. Uh, hoe, hoe ging dat richting jou? Was jij echt zeg maar de hofleverancier gelijk? Of? Oeh, dat weet ik
0: niet of ik gelijk de hofleverancier was... maar. Veel van die mensen in het begin kochten wel planten bij ons. Ja. Ja. En ook omdat we eigenlijk heel veel van de planten die erbij hoorden al kweekten.
2: Ja. Het
0: sortiment is wel uitgebreid in selectiekeuzes, maar niet eens in soorten. Die hadden we eigenlijk allemaal.
2: Ja, ja. maar je bent andere variëteiten... Uh, andere variëteiten
0: gaan kweken die wat beter waren of lekkerder smaken.
2: smaken. Ja. En als ik dan een grote sprong voorwaarts maak naar nu... Dan, en kijk op jullie website. Dan hebben ze Arborealis.nl, Dan is er een voedselbospoot en een paard en plantpoot. Is het misschien goed om dat er even toe te lichten hoe dat zit? Ik kijk gelijk naar uh... naar mij. Ja, <laughs> ja. ja.
3: ja dat klopt. Uh, we hebben uh, ja, nu, op dit moment met opzet hebben we drie webshops om het voor de elke gebruiker gemakkelijk te maken. Maar het is eigenlijk maar... één webshop het is één kwekerij. Ja, He, we precies. putten uit één voorraad en dat is die die we kweken jaarlijks. Ja. En daar, ja, daar gaan de planten hebben verschillende stromingen. Um, ja, en de voedselbos website vonden we heel praktisch dat je werkt met alle verschillende lagen. Hè. Die maakt hem heel gebruiksvriendelijk. Als jij zegt, ja. ik moet nog weer meer struiken hebben. Ja. of Ik zoek het nu in de bodembedekkers. Maar um, ja, paard en plant is later gekomen. Dat, ja, dat is een stukje, ik, ik had het al over die dieren. Dat is bij mij altijd wel een beetje gebleven. En om, ja, mijn motivatie was heel erg om voor, voor paarden specifiek, om ook te kijken van, uh, en, uh, ja, wij kunnen hele mooie planten gebruiken om te eten, maar wat is er eigenlijk voor hun? En hoe leeft het paard in de natuur? En, uh, ja, en vergelijk dat eens met hoe wij daarmee omgaan, hè, dat staat niet... Uh, en dat klopt eigenlijk helemaal niet, dat plaatje. Dus daar wou ik iets doen met planten.
1: Je bedoelt het bestaande plaatje van het paard in het
3: weiland? Ja, ik, denk, ik zie dan uh, heel veel uh, paardenweilandjes. Mooi uh, van het uh, raaigras. Uh, en, uh, geen keuze in soorten, daar dan niet. Nee. Een, een stroomdraadje eromheen. En dat is het leefgebied van het paard. En daar moet hij ja. het mee doen. En zijn er dan klachten, dan denken we aan, aan, aan pilletjes of poedertjes. Of uh, 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 ja. supplementen. Maar voor mij, uh, die basis, die klopt niet. En een paard wil uh, ja, ook zijn rondje doen en planten bij elkaar scharrelen. Dus dat is ook behoefte aan vezels hebben en, en variatie. Dus ja.
2: dat. Uh... Nou ja, ik, ik luister best wel in, ook in Frankrijk naar al van, van die agroforestry podcast. En die hebben het ook over koeien zelfs. Hè. Voederhagen ja. voor koeien. Dus, ja. dus dat het concept voederhaag uh, is best in opkomst. Klopt. En dat is eigenlijk ook waar jij dan aan denkt. Hij je
3: gemaakt. Dus ja, dat kan in ja. de vorm van Hagen zijn, maar je kan het ook nog groter zien van hoe woont jouw paard? want hij ja. in een paddock, of staat hij op stal? Of heeft hij een, een gebied waar hij ja, op onderzoek kan en, en waar hij, uh, als het heet is, kan uh, kiezen voor een plek in de. De schaduw ja. of um, ja. uh, dat je planten gebruikt die misschien een beetje insectenwerend zijn. De, 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 het totaalplantje, ja. ja.
2: Dus ook een soort van een eetbaar systeem, maar dan eetbaar systeem voor de, het maar paard. voor de paarden. Dus, ja, dus ze zijn een kwekerij die zich bezighoudt met, met planten die lekker eetbaar zijn voor het leven. Ja. ja. Dus ook bijenplanten, systeemplanten, dat hoort er ook allemaal bij. Ja, ja, ja. Ook,
0: ook binnen het, het assortiment sierplanten wat we kweken is echt een van onze. Uh, zeg dat waar we goed op letten is dat het insectenleven ook wat aan heeft. Ja. Dus gevuld bloemige planten ga je bij ons steeds minder vinden.
1: Ja, ja. ja dat is iets waar ja. jullie altijd ook uh, mee bezig zijn geweest. Hè? Dat de planten niet maar één, voor één functie ergens staan... maar die hebben ook ja, functie voor de bijen, ze ja. zijn eetbaar. Ja, dat ja. klopt. En dan maar, hebben jullie, denk ik, ja. in de afgelopen, nou, laten we zeggen, tien jaar... een enorme beweging gezien, hè? of verandering,
0: laat ik het zo zeggen. Richting uh, eetbaar, Richting eet, ja, meer bewustzijn wij.
1: over bestuiving... Ja. Dat soort dingen.
0: Daar hebben wij grote veranderingen ja, veranderingen in gezien, bewegingen in gezien. Ja. Uh, bij ons is ook het sortiment best wel veranderd in die zin. Ja. Dat we ja die punten we hebben een aantal punten gezegd, daar moet de plant al voldoen. En ja. dan gaan we hem kweken.
2: Ja. En jullie kweken ook, want volgens mij heb ik, Maar nee, zo goed heb ik nog niet eens opgelet. Uh, jullie kweken natuurlijk ook die plant zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk, neem ik aan. Maar jullie zijn niet skal gecertificeerd, of wel?
0: Uh, nee, dat, dat zijn we niet. Uh, we zijn daar. We zitten al, uh, nou, ik denk wel 15 jaar, op de wipwap. Ja, nee, ja. Nee. Zullen we het wel? Zullen we het wel we het niet? Het ja, heeft nogal, toch nogal wat consequenties en impact. Ja. Uh, het kweken, het kweken in, in de volle grond, biologisch, is heel eenvoudig eigenlijk. Ja. Dat gaat prima. Maar het kweken van uh, vooral houtige planten in pot, biologisch, dat is best een puzzel. Ja. En vooral, dat zit dan voornamelijk in het bemestingstuk. Oké. Okay. Ja. De mogelijkheden die je daarin hebt.
2: Ja. Want dat moet ook allemaal van eigen land komen, bedoel je?
0: Nee, je hebt een regel met de biologische en gangbare mest. En er zit een percentage in wat je mag gebruiken. Ja, ja. En uh, de mest moet het dan of uh, stalmest zijn of groencompost. Maar het zijn allebei meststoffen die in een pot niet goed werken. Nee, nee. Dus je bent andere dingen nodig als toevoeging om de plant ook te laten groeien. En daar zit het een beetje de moeilijkheid.
2: Ja, ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Dus, en je kan niet zeggen, ik ga alleen met mijn assortiment... Uh, uh, hoe heet het, de, de planten die in volle grond groeien... de scalcertificaat aanvragen en de rest blijft gewoon hetzelfde.
0: Nou, dat is ook een van de punten waar we naar kijken. En, en dan loop je eigenlijk tegen het punt aan... dat je geen uh, parallelteelte mag doen. Dus een appel in de grond of een appel in de pot mag niet samen. Je mag op het bedrijf maar...
2: Uh, ja. Nou, oproepen aan de skal, maak het eenvoudiger... want dat is natuurlijk eigenlijk voor, voor heel veel... Uh, ook die voedselbossen die dus nu overwegen om, om biologisch te gaan... die mogen dus inderdaad ook alleen maar, gewoon maar biologisch plantgoed kopen.
0: Ja, het is eigenlijk dat uh, sinds, sinds twee of drie jaar... is de teelt van planten in pot toegestaan, via de skal. Daarvoor was het niet eens toegestaan. Okay. Maar de regels zijn eigenlijk vanuit gewoon de akkerbouwvolle grond... gewoon overgeheveld naar de pot. Ja, precies. En de
2: substraatteelt
0: werkt gewoon heel anders... Ja, Ik ja.
2: kan ik me voorstellen. Dus dat zou, dat zou, als we het hebben over iets waar, waar we aan zouden moeten werken... dan is dit denk ik een van de punten. Want ik denk dat heel veel voedselbossen... ze uh, zijn biologisch. Er gebeurt helemaal niks. Maar totdat ze klaar zijn met planten... kunnen ze gewoon eigenlijk dat certificaat nog niet aanvragen. Want anders dan, dan is er maar een heel, heel beperkt assortiment.
0: Uh, ja, dat ook. En je loopt dan ook tegen het punt aan dat de skal heeft gewoon de kennis ook niet Die nee. denkt een gele knoei is een gele knoeiën, terwijl je daar 15 soorten in hebt. Ja. Die voor ja. ons als voedselbossen moeten we die, die 15 goede gebruiken. Maar zij denken ja, gele knoeiën is gele knoeiën. Dus die kun je daar kopen. Dat zijn zaailingen. Ja. ja. Maar die willen wij in de voedselbossen niet.
2: Nee. En ja, wel in de Haag en zo. Maar, maar je wil. Ja, ja precies, precies. Nou, en dan kom je dus inderdaad bij die, die enorme hoeveelheid kennis die je dan dus moet hebben om dit goed te doen. Um, van soorten, van variëteiten, van welke dingen het in Nederland goed doen, welke dingen het uh, op zand goed doen, welke het op klei. Hoe communiceer jij dat naar de klant? Of hoe communiceren jullie dat naar de klant? Want de beginnende voedselbosbouwer, uh, die, die zoekt die kennis ook echt bij zijn kweker, neem ik aan.
0: Ja, ook wel bij de kweker, maar, maar wij, wij refereren dan toch eigenlijk vaak terug naar de ontwerper
2: dat die dat moet weten.
0: Nou ja, die, die is de eerste stap eigenlijk. Want wij, dat is ook al vaak een, een uh, vergissing die gemaakt. wordt. Want wij weten natuurlijk wel heel veel over planten. Maar inrichting is een totaal ander vakgebied.
2: Ja, ja maar je weet wel wat over onderstammen bijvoorbeeld.
0: Ja, over, ja, goed. Maar wij zeggen wel vaak... van als je een beplantingsplan plant, hebt... dan kun je, je kunt ons mee laten kijken. Die kennis ah, okay. hebben we wel.
2: Oké, okay, dus dat kan. Je kan dus met je, met je voedselbosontwerp... en beplantingsplan naar jullie toekomen... en dan zeggen, help ons bij de juiste variëteit... Wij willen een appel. We willen dat, die, uh, dat we appels hebben van augustus tot november.
0: Nou, dat, dat is, vind ik weer een stuk dat hoort eigenlijk meer bij de, bij de ontwerper terecht. Ja. Ja. Maar wij kunnen wel kijken van... Oké, okay, je zit op kleigrond. Oh, maar die plant die moet op veengrond. Die moet jij niet gebruiken. Ja. Of uh, je zit in een heel koud gebied van Nederland. Ja, doe misschien die amandel maar niet.
1: Ja, ja. ja dus wat minder over de, het, het doel van het voedselbos, maar... Erg wel over de omstandigheden van de planten. Of de planten geschikt ja. zijn voor
2: ja. die omstandigheden. Ja. Ja. ja, maar dat, dat, dat kan je natuurlijk op een gegeven moment... ook in je shop er allemaal bij gaan zetten. Want ook al die ja. onderstammen. Dus sommige kwekers zie je dat erbij staan. Welke onderstam het is. En bij sommige zie je dat er helemaal niet bij staan. Wat is jullie visie daarop om dat erbij te zetten?
3: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om dat er ja. wel bij te zetten. Het is uh, een vraag die we natuurlijk vaak tegenkomen. Het, uh, in onze situatie is het uh, onze software die ons daar op dit moment nog een beetje in, uh, in belemmert. Uh, hey. Soms hebben wij een plant in bijvoorbeeld een mispol in, uh, in, in vijf verschillende maten. En de een hebben we geënt op zus en de andere op zo. En dan kan ik dat in die teksten. Uh, niet kwijt. Uh, dus wij, ja, we, dit is een, een lastig dingetje. Een verbeterpuntje ja. van de kwekerij. Ja, ja,
1: ja. Ja, je ja. moet een goede balans weten te vinden... dat je iets communiceerbaar uh, houdt. Dat uh, gaat feministos versus...
2: neerzetten. Terwijl...
3: Ja, nee, dat gaat meer over de, de... als we het hebben over de keuze van onderstam. Dat mensen je... al, al kunnen kiezen... oh, maar dan moet ik die... Uit, een plant uit die partij hebben, want ik zit ja. op die zandgrond of ik heb een kleigrond en dan moet uh, Ja, ja. ja. Dus, uh, ja dat, maar dat is het stukje maatwerk wat we dan. En de communicatie is er wel met de klanten, dat we zeggen: ja, dan uh, zit jij op zandgrond, we adviseren we dat je dan die, uh, die, die soort ja. neemt die, ja. die, on, met die ja. onderstam. Ja. Ja. ja, maar het nee, is ook is... grappig
2: hoor, want wij gingen op een gegeven moment die vermeerderingscursus geven. Nou, dan was jij natuurlijk bij de eerste versie was jij daarbij. En toen hoorde ik dat eigenlijk ook voor het eerst... ik, ik, ik rolde ook maar gewoon als leek in, in die voedselwereld. oh ja, soorten van laagstam, mid en hoog had ik dan wel... maar dat dat dan ook nog per grondsoort eigenlijk gaat wisselen... dat was voor mij volkomen nieuw. Maar je merkt dat die informatieoverdracht, hoe dan ook... of het dan via een cursus is of via filmpjes... mensen weten dat tegenwoordig, mensen weten steeds meer... Ja. Um, uh, ik heb dat soms ook wel eens een cursus te geven aan iemand... en denk ik, oh, moet ik jou nog wat leren? Want jij hebt alles al opgezocht en bijgezocht. Dus ik voel me ook steeds meer een coach worden. Dat, dat helpt. Uh, maar hebben jullie dat ook in de, bij je klanten? Dat die dan komen van, nou, ik wil halfstam H zoveel. En uh, heb je dat? of dat, dat ze al hele gedetailleerde vragen op die... Dat ze al zoveel weten. Er, er zitten er tussen, maar ja.
0: de meeste nog niet, hoor.
2: Nee, de meeste nee. nog niet. Nee, oké.
0: Okay. Soms willen ze zo'n specifieke bepaald type onderstaan... Die plant is helemaal niet te vinden op die andere stam.
2: Nee, nee.
0: Want ja, dat zou dan de beste zijn, maar...
2: Ja,
1: maar hoe werkt dat dan eigenlijk bij jullie? Want uh, in de afgelopen tien jaar is er dus veel veranderd. Hoe veranderen jullie mee? Hoe hou je je ogen en oren open van waar gaat het heen? Ja, dat is een
0: goede. Wordt even hard nagedacht hier. Ja, is even, het, Wordt er het, druk ja.
1: geseind over de tafel?
0: Nou ja, gewoon, gewoon ja, je contact met, met, met je klanten. Maar het, ja. het, het, het lastige is ook: het hele voedselbos is nog zo jong dat er een heleboel ervaringen er ook nog niet zijn. Wij kunnen nu al ja. denken wat de beste is
2: ja Maar ja, dat moet de tijd uit gaan wijzen. Ja, maar die, dat, dat, dat moet een soort feedback loop Je zijn. Er, en volgens mij is er ja. bij de, de Stichting Voedselbosbouw... wel zo'n zo botanisch groepje... Hè, wat dan uh, zelf die dingen uitzoekt... en dan met die plantenlijst komt... waardoor jij in één keer die ene variëteit... honderdduizend keer moet leveren... omdat dat, dat nu in de, in de lijst staat.
1: Ja. Ja. Um, maar ja, twee jaar later is dan die hype weer voorbij. En dan ja. is het weer heel wat anders.
0: Dus... Ja, en wat dat anders? is ook het nadeel van kweken. We zijn altijd twee, drie jaar vooruit aan het werken... Ja, ja. Dus ja. Dat, en soms gaat het ook gewoon niet sneller. Ja. Ja.
2: Nee, maar is er ook een feedbackloop met dat groepje? Dat, dat zij dan nee, tegen jou zeggen: joh, wij denken dat dat een hele mooie variëteit is. Zou je die eens willen gaan kweken?
0: Nee, die feedback is te, te, te weinig. Oké. Okay. Die zou je meer willen hebben, dus. Nou ja, dat is voor ons als kwekers en ook de andere kwekers is dat gewoon heel belangrijk. Ja, ja.
2: ja dat zou heel goed want, zijn.
0: Want ja, je, je bedenken wat de goede
2: zijn, maar is het ook zo? Ja. ja. Zij, zij hebben die veldervaring. Ja, en... of wat, maar
3: als het ook vertalingen zijn uit uh, als je de, de boeken van Martin Grovert leest, en dat zijn de soorten die het in Engeland goed doen. Tien jaar geleden, uh, tien jaar geleden ja. inderdaad, uh, kan je dat dan één uh, op één vertalen naar ons klimaat. En, uh, ik denk dat we daar ook nog wel eens uh, ja de ja, mist mee in kunnen gaan. Ja, want ik
2: denk, dat heel veel mensen zeggen: nou, ja, wat nu is zuid Frankrijk goed, dat kan nou prima in Nederland, want het klimaat komt er toch aan. Ja, dat waag ik ook ernstig te betwijfelen, want het is altijd toch andere lichtsituatie hier. Uh, je, hebt, je hebt toch veel uh, minder licht in de winter en uh, meer licht in de zomer. Maar als die golfstroom straks stopt met draaien krijgen misschien wel een compleet landklimaat. Het ja, kan omdat... alle kanten opgaan. Je kan helemaal niet uh, rechtlijnig zeggen van nou we gaan het nu net zo krijgen als in Frankrijk. Dus wel denk ik dat we met z'n allen kunnen zeggen een bos is altijd weerbaarder dan een eenjarig systeem. Plant bos, plant bomen. En plant zo divers mogelijk. Yes. Heb je,
3: tien, heb je ja. plek voor tien hazelaars? Neem dan wat mij betreft tien verschillende of, ja. of, of zes, zoveel verschillende variatie. Ja. ja, zoveel mogelijk. En, dat, dat... en, en dan, dan tackle je ook gelijk het probleem. Eh, krijg je last van een ziekte of een plaag? Nou, misschien de ene zorgt dat meer dan de ander. Kan ja. je nog weer terugvallen? Ja. Hetzelfde met smaak. En, ja. Eh, ja. Zeg je, oh, of, of deze nou die... Uh, ja, die, die, die is hartstikke, hartstikke lastig uh, te dopen of te, te kraken, hoe noem je zoiets? En dan heb je er toevallig net uh, 25 van uitgeplant. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, ja, en dan heb je ook wat mensen wat moeten snappen van kruisbezuiving bij sommige soorten. Die, die ja. kennis zal ook wel de ene keer wel en de andere keer helemaal niet aanwezig zijn bij uh, klanten.
0: Ja. ja, dat klopt.
2: Ja. Dat merkt dat dat nog ook wel best wel overgeslagen wordt. Wij proberen dat in onze cursus toch al heel duidelijk... een blok aan de bloemetjes en de bijtjes te besteden. Ja. Maar je ziet toch dat mensen daar maar half op letten. dat het ontzettend belangrijk is. Dat je, dat je begrijpt welke soorten eenhuisig, tweehuisig... Uh, met elkaar kunnen doen. Of uh, zelfbestuivend zijn. En toch dat je dat liever niet hebt, eigenlijk. Zelfs al zijn ze zelfbestuivend. Toch liever nog een vreemdeling erbij.
0: Uh, nou ja, De kruisbestuiving geeft gewoon altijd betere opbrengst.
2: Ja, ja. nou... Bijvoorbeeld, ook goed om dat een keer te zeggen. Maar goed, dat hebben, dus die feedback zou, zou beter kunnen wat jou betreft of jullie betreft. Dat je ook uit het veld meer hoort van nou, die heeft meer last van ziekte en plagen en, en motjes en, en al dat soort beestjes. Um, maar hoe zit het met, want dat is echt voor mij een grote vraag die ik steeds meer in mijn hoofd uh, uh, zie gebeuren. Je hebt tegenwoordig, allemaal, ja, een aantal van die variëteiten zijn, zijn beschermd. He, nog een tijd met kwekersrecht of al dat soort zaken. Mag een particulier die zomaar vermeerderen? En zeker mag hem iemand die professioneel die, 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 die appels of die uh, abrikozen wil gaan verkopen... mag die zomaar zelf zo'n variëteit vermeerderen? Is daar niet een dingetje mee?
0: Uh, als je voor je jou, particuliere gebruik, voor je eigen gebruik dat vermeerderen mag het altijd. Juist. Ja. Maar zodra je een aan de buurman geeft ben je in overtreding.
2: En zodra je die appels gaat verkopen...
0: Uh, de, ja, de, de vruchten, dat weet ik niet. Dat is een ander verhaal. Maar, maar de zelf verder
2: en... verkopen, dat mag niet, hè? Dat mag niet. Nee, nee. precies.
1: Ja, dus zodra je aan de buurman geeft... Wat, leg eens uit, hoe nou ja, wat bedoel dat, je daarmee? Dat, dat
0: beschouwt als in de handel brengen. Ja. Oké. Okay. Om niet, maar goed, het is in de handel brengen. Het is, het is net hoe je dat beschrijft. Soms, dus je mag het gewoon in je eigen voortuin zetten? Als jij een, een beschermde appelras koopt... Uh, dan mag je er voor jezelf 100 enten van maken... en 100 bomen op je eigen land planten... Ja, maar, maar in de voortuin van de buurman alleen voor particulier gebruik. Hè? Ja. Dus in een voedselbos ja. wat commercieel is, mag het niet. Überhaupt niet. Nee. Nee. nee, dat
2: weten veel mensen niet. Dan denk ik, ik wil het eens een keertje bespreken. Dus als jij dat doet, als jij nou zo'n bijzondere soort koopt, of jullie, dan uh, betaal je aan de, de patenthouder, of hoe heet het? De, Kwekersrecht he? heet het? Het ja, is geen klopt. patent.
0: Het ja. patent hebben we in Europa niet. dat is kwekersrecht. Nee,
2: nee, het is kwekersrecht en dat duurt 20 jaar.
0: 25 jaar voor sier en 30 jaar voor vruchtgewassen. 30
2: jaar zelfs. Dus jij draagt daaraan af, aan die oorspronkelijke kweker. Ik
0: draag daaraan af, maar er zitten wel een paar haken en ogen aan, want als de, uh, de licentiehouder geeft vaak licenties uit aan kwekers, als die kwekers niet een kwekersrechtnummer en dergelijke bij de plant meeleveren, dat jij niet weet dat die plant beschermd is, mm -hmm. dan kan het zijn dat die, kwekers, dat die licentiehouder die licentie zijn rechten verspeelt.
2: Jij zet het op het, het, op het label erbij?
0: Uh, op het label moet het erbij staan: dat ja. de, de cultivarnaam en uh, het licentienummer.
2: Ja, maar niet ook de informatie, je mag het niet zomaar verder verspreiden. Want dat, dat,
0: dat moet er op zich ook bij staan. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Nou, want dit is volgens mij iets wat heel weinig mensen weten: ja. dat dat zo werkt. En dus er beginnen nu heel veel mensen een voedselbos. En zeggen, joh, ik ga in de eerste jaren er wat bij kweken. Dan plant ik alles te dicht. En dan laat ik die boompjes opgroeien. En dan haal ik ze er uit En dan verkoop ik die boompjes. Dat hoor jij vast ook, of dat horen jullie vast ook veel. Nou, ik kan je verzekeren. Veel mensen zijn dat nu aan het doen. Die kopen die boompjes en willen dat dan weer verkopen. Of gaan daar zelf op enten en willen, willen weer verkopen. Maar ze zijn er nog geen erkend officieel kweker. Dus dan mogen ze dat misschien ook wel helemaal niet. Of moeten ze dan, ook als ze niet die licentie hebben, dat gaan afdragen?
0: Nou, als ze de planten gekocht hebben met een licentie... dan mogen ze ze gewoon verkopen later. Ja. Dat maakt niet uit. Maar zelf vermeerderen, produceren en doorverkopen mag niet.
2: Nee. En... Oké. Okay. En dat is dat plantpaspoort eigenlijk?
0: Nee, dat is weer wat anders. Dat is weer wat
2: anders. Kijk, zie je? <laughs>
0: nee, nee, dat, dat en um, in de vruchtgewassen heb je soms ook nog dat de licentiehouders bepalen... dat alleen de vrucht verkocht mag worden... Ja. En dat je daar per kilo of zo voor gaat betalen, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar er zijn er zijn ook appelsoorten, die, die mogen niet eens vermeerd worden. Die zijn die zitten bij drie licentiehouders in Europa. Mm -hmm. en, en wat, wat is de, is dat gewoon alleen maar een commerciële reden? Dat is bescherming. Ja. Kijk, hoe meer jij dat verspreidt, dat anderen dat mogen gaan vermeerderen, hoe moeilijker jij jouw recht kunt doen gelden. Mm -hmm. Want je, ja. je hebt kwekersrecht, maar je moet het zelf afdwingen. En uiteindelijk moet de rechter een uitspraak doen. Ja.
2: Maar het is natuurlijk een wereld waar je gewoon in moet opereren. Ja. Uh, of niet. Je kan ook kiezen natuurlijk, voor vrije varianten, waar dat allemaal niet... Wat is jullie nou, visie dat,
0: op dit? Is de Stichting Voedselbouw Nederland heeft zoveel mogelijk voor vrije rassen gekozen. Juist. Er zitten een paar in de honingbes en in de volgens mij de blauwe bes zitten een paar licentierassen. De rest is voor zover ik weet allemaal vrij.
2: Oké. Okay. En hoe zien jullie het? Zelf als kweker?
0: In het verleden hebben wij het met
3: siergewas hebben we het wel gedaan. Hè, dat we zeiden, oh, uh, dit is een hele mooie soort, we vragen... Een, uh, het recht aan om hem te mogen kweken. Maar inmiddels is er eigenlijk geen enkele plant meer die wij nu kweken. Dus die is zo dat is. Ja. Ook zoveel
2: mogelijk die vrije soorten en uh, rassen. Ja, soms ja. Is, is
3: er een plant die er ook heel veel op lijkt. die vergelijkbare eigenschappen heeft. die mm. we gewoon mogen kweken. Ja, doe je ja, toch? Dan nou, doen we nou, dat. Ik
2: snap het. Maar dan is het dus niet zo dat ik stiekem he, uh, allemaal een licenties in mijn voetenbos zet. Uh, en dan uh, vervolgens een probleem heb. Als ik bij oh, nee, koop. Als je,
3: nee, als je de soorten koopt en aanplant, is, ja. er, is er geen probleem. Is geen, nee. Als ja. je het maar niet zelf met een stukje vermeerderen, vermeerderen en, en weer veranderen. Ja. Ja. Hm. Ja.
1: Zijn er uh, soorten of variëteiten die jullie... Hier hebben gemaakt en
3: verspreid. Die wij uh, gevonden hebben. Ja? Ja, de, we hebben een, maar dat zijn geen voedselbosplanten. Nee. Nee, dat is een uh, sycoparotia. Uh, dat is de familie van de toveraanselaren. Hebben we ooit een hele mooie zeilingen van gevonden. Ja. Ja. Die heet uh, Purple Haze. Ik zit even te denken, wat is die andere ook weer? Weet jij het nog, Misha?
0: Uh, Calicanthus, uh, oh, ja. Floridus Foxy Lady. Ja, Een, een, oh, ja. een, een uh, speciale ijstruik met een rood blad.
3: Okay. Oh, feitelijk. Dat is wel een. Uh... Dat is een ja, ja, dat is uh,
2: Dus hebben jullie de zuiding van gevonden? En daar zijn jullie degene van die hem hebben opgekweekt en in de. Benaamd,
0: benaamd hebben? Benaamd. Maar hebben verder zelfs. Geen, geen licenties of dingen. Dat, nee, nee, daar zijn nee. de planten niet grootschalig genoeg voor.
2: Nee. 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 Oké, okay, en dan nog even voor mijn begrip: dat plantenpaspoort.
0: Dat plantenpaspoort is een ander ding. Dat ja, is een, Wat is dat? Uh, uh, wat is dat? Uh, nou, de plantenpaspoort is er eigenlijk gekomen met de, omdat het met internet het zo gemakkelijk is om binnen Europa allerlei planten te bestellen. En met drie muisklikken kun je een plant uit Italië hierheen krijgen. Ja. En mm -hmm. uh, dat is eigenlijk bescherming van de planten in, in Europa. In Italië heb je een groot probleem met xylella. Dat is een bacterie die in de, uh, de olijvengaten zit, waar olijfbomen ja. van dood gaan. Waarvan een aantal, best wel veel planten ook dragen kunnen zijn. Die je heel makkelijk dus door Europa verspreiden kunt. Ja. En dat plantenpaspoort zorgt ervoor dat heel makkelijk teruggevonden kan worden waar die plant vandaan komt.
1: Ja, dus eigenlijk dat paspoort bestaat eigenlijk uh, het is hoofdzakelijk onder... uit bescherming van, van de planten tegen schimmels en bacteriën uit, uh, uit andere landen.
2: Nou, maar ik snap het nog steeds niet, want hoe nou, beschermt dat dat dan? Het is,
0: nee, het beschermt hem niet, maar het kan voor, uh, heel snel voorkomen ja. dat het te snel verspreidt. Uh, ja. Twee jaar geleden was er een partij, Rozemarijn in Portugal, die was besmet. Die is via Nederland naar Denemarken gegaan. En binnen drie dagen was de hele partij getraceerd en vernietigd.
2: Huh? Juist.
0: Door dat plantenpaspoort.
2: Dus jullie moeten ook een plantenpaspoort hanteren of geven bij een, bij een plant?
0: Uh, dat ja. is een
2: uniek nummer.
0: Dat, dat nummer moet heel leidbaar zijn naar de plant of de bestelling. Ja, of...
2: Maar jij moet ook. Dat gaat ook print bij het zaad of bij het stekje of bij. Waar begint het? Daar zit mijn punt beetje van. Hoe begint zo'n plantenpaspoort?
0: Hoe dat begint? Ja, uh, ja bij het zaad. zaad op de stek. En dat dat heeft ook al een paspoort. De, de, de producent moet gewoon aangesloten zijn bij de naktuinbouw. Ja, En ja. uh, Dan krijg je van de NVWA krijg je een, een nummer... wat je voor je plantenpaspoorten mag gebruiken. Ja.
2: En dan pas ben je een kweker die planten mag verkopen. Uh,
0: ja, ik zit ook weer een maar aan. Als je alleen particuliere verkoop doet vanaf, het, vanaf je eigen erf... Dan en mag nooit het aan een hovenier of een kweker of een... Postpakket of zo verstuurd, dan hoef je geen plantenpaspoort.
2: Ik heb hem rond. Het is nou, okay. voor verkoop, verkoop op afstand
0: sorry. en, naar de, ja. en uh, zakelijke
2: markten. Ja, sorry, ja. Van die dingen die zitten dan bij mij altijd te tijdje. Wat is dat dan precies? En daar dient deze podcast ook voor: ja. Om dat soort vragen te beantwoorden. Ja, sorry, luisteraar, als u het niet, helemaal niet interessant vond. Maar toch denk ik dat het ook iets is wat mensen moeten weten als ze voedselbossen beginnen.
0: Nou ja, ook als je een kwekerij begint. Dan komt echt wel veel meer dan bij kijken dan alleen ook. een plantje ja. kweken. Ja, ja.
1: En, maar zijn er ook uh, bewegingen die jullie zien dat dit voorkomen eigenlijk van verspreiding van schimmels en bacteriën, wordt dat steeds strenger? of Want uh, ja, je ziet het, ik, vaak bij dit soort dingen dat het dan elke keer weer nog iets strenger wordt, nog meer restricties, regeltjes. Of wordt het juist
0: vrijer? Dat zou ook kunnen. Nou ja, ik denk dat dit ook zorgt dat de vrijheid er blijft. Dat we kunnen blijven handelen door Europa. Ja, oh ja. ja. want
2: je kunt het. Terugvinden als het misgaat. Als het misgaat,
0: ja. en ik waarschuw altijd wel mensen van: pas op met uh, amandelen, bewijzen van uh, die zijn heel gevoelig voor die Xylella.
2: Mm
0: -hmm. uh, koop die niet in het zuiden en importeer ze hierheen. Blijf met dat soort planten ook lokaal kopen, want ja. het verspreiden van die ziektes gaat te
2: snel anders. Ja, ja. ja maar ik ben ook niet van plan om een plant uit Nederland naar Frankrijk mee te sjouwen. Ik denk, nee, het is gewoon in Frankrijk. Dat is, uh, ik denk, toch het slimst. Ja, zeker. Ja.
0: Met plagen wel, dan nou zitten er gelukkig of gelukkig. Nou ja, niet gelukkig, maar voor ons zitten de meeste schadelijke plagen zitten meer in het zuiden van Europa. Ja, dus. ja.
2: <laughs> ja. Het is andersom. Het is, ja. het is
0: wat meer andersom, maar. Dus
2: ik moet juist planten uit Nederland meenemen naar Frankrijk. Kijk, oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed, de, de, toen, toen we die vermeerderingscursus begonnen, die eerste versie met ons samen, toen zei er van nou, er is echt enorm behoefte aan kwekers. Nou, dat, dat beaamden wij. Dat, he, er komen steeds meer. Voedselbossen, maar ook steeds meer hagen. Steeds meer mensen beseffen dat we bomen in de grond moeten zetten. Dat was toen, denk ik, drie jaar geleden. Um, zie jij dat al veranderen? Of zien jullie dat al veranderen? Dat er meer kwekers komen? Dat het wat rustiger wordt bij jullie?
0: Nou, je, nou, je ziet niet, niet, niet echt meer echt specifieke voedselboskwekers komen. Wel een aantal. Maar het zijn voornamelijk meer de, gang, de kwekers die al gangbaar waren. Die wat aan het omdraaien zijn. Ja, ja. Die gaan
1: dus van gangbaar nou, naar
0: voedselbos. Ja, die gaan hun gangbare planten in voedselbos promoten ja. ja en dat is niet altijd dat je denkt van dat zijn de, de betere planten daarvoor maar het commerciële is het voedselbos gewoon op dit moment gewoon een goede verkoop manier ja als dat niet meer verkoopt dan draaien ze zo weer bij naar de andere kant
1: ja dus je zegt eigenlijk dat dat doet af aan de kwaliteit wellicht dat kan
0: ja als je een voedselbospakket ziet dan denk je oh dat koop ik goed ja ja, dan zie je pakketten waarbij ze van uh, olijfwilgen in zitten. En dan wordt er één olijfwilg verkocht in dat pakket. En één soort Ja, precies
1: dan weet je al dat het niet helemaal goed zit.
0: Dat ja. gaat niet helemaal goed komen, nee. nee,
1: nee. nee. Maar um, ja, er zijn waarschijnlijk
0: wel meer kwekers bijgekomen. Er zijn een aantal kwekers bijgekomen. Maar ja. het is
2: nog steeds... Ik hoorde, ik hoorde. Uh, het, is, het is
0: nog steeds klein, en, maar goed, wij zijn, we, zeiden, we zijn in 1997 begonnen. Uh, wij konden ook pas tien jaar later echt, we konden zeggen, we komt een van ons stoppen met de bijbaan. Zo nou ja.
2: langzaam gaat het. Als je... Zo
0: lang gaat het als je dat sortiment wilt gaan kweken. Ja. Ja. Het is niet ja. zo dat je gelijk op gang bent. En, nee. Nee.
1: Nee. en waar ben je dan voornamelijk mee bezig in het begin? Is dat het opbouwen
0: gewoon van het assortiment? Opbouw van het assortiment, uh, fouten maken. Fouten maken. Daar leer je veel van. Ja.
3: Afnemers vinden.
2: Afnemers vinden. Ja. Dat is dus tegenwoordig niet zo moeilijk.
3: Dus op dit moment het probleem niet. Nee, 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 nee. nee. <laughs> daar hebben wij wel eens last mee gehad. Hoor.
2: Ja, in het ja. begin natuurlijk wel. Want ja. toen was dat allemaal ja. nog helemaal niet aan de orde. Maar nu... nou, nee, het internet was er niet. Nee, precies. Dat, nee. Scheelt ook, dat scheelt ook enorm. Ja, daarmee kan je ook heel snel je bekendheid uh, neerzetten. Ja. ja. Maar dus denk je dat er nog steeds een rol is dan? Of is er een rol voor jou om misschien ook kwekers te begeleiden? Jonge kwekers te begeleiden om dat wat beter te doen.
0: Die, ja, die rol zou er wel zijn, maar... Ja. De tijd is een beetje een... Tijd is lastig. Een beetje een ander ja. het, het zou wel heel
3: ja. belangrijk zijn, want we, we zien het inderdaad. Het is een enorm gat. Ja. Er, is, er zijn geen jonge kwekers eh, in de komst, Dus wij hopen ook wel ergens dat het... Eh, als het vanuit de, de, de voedselboswereld komt... Dat, oh, eh, want daar zien we dat de jongeren natuurlijk bezig... Ja. of nou, ja. niet alleen maar, maar dat daar ook... de jongere generatie zich, zich beweegt. Ja. Eh, als die zeggen van... Hey, eh, dit, wat is dit mooie plantenkweken? Ja.
2: Ik denk dat ze er zijn. Ik denk ja, dat er echt veel ook. mensen nu ja. op het idee komen dat ze dat willen doen.
3: Ja. Uh, maar, maar vanuit de opleidingen dus, is dit heel lastig.
2: Die vragen die ik nu heb, ik denk dat, dat heel veel mensen het helemaal niet in de gaten hebben. Die komen niet van de tuinbouwschool af, zoals jullie. Die doen een voedselboscursus of een vermeerderingscursus en willen van daaruit een keer dat vak inrollen. Als je bij onze cursus kijkt, zitten er gewoon mensen die hebben neurowetenschappen gedaan. En die denken, nee, dit wordt hem toch niet. Ik wil een baan waarin ik veel meer met mijn handen bezig ben. Dus die zij-instromers, dat zijn vaak hele goede, gemotiveerde, leuke mensen... maar die hebben natuurlijk feitelijk nog geen flauw idee waar ze aan beginnen. Anders dan wanneer je toch een soort van agrarische opleiding hebt gehad. Is, is, schets ik daar het probleem een beetje mee? Want dat zien jullie natuurlijk ook. Want als er mensen zeggen van ik wil eens meedraaien. Of
0: nou ja, ze onderschatten hoeveel tijd het kweken kost. En wat je eigenlijk als je alleen bent op een dag maar kunt doen. Ja. Uh, en uh, een aantal die ik zie die ook heel enthousiast zijn. Ze willen te veel tegelijk. Ja. En kijk, wij kweken dit allemaal. Maar wij hebben meer dan 25 jaar ervaring. En ja.
2: hoeveel mensen lopen hier rond?
0: Uh, we hebben
3: zeven
2: acht zeven Ja, dat ja. is echt wel veel. Ja. Ik, ik zag een kantine, dus ik denk, nou dat ga ik ook nog even vragen. Je hebt alleen een kantine als er mensen in, in zitten. Klopt. Niet als je met z'n tweetjes bent. Nee, nee. Ja.
3: <laughs> we hebben het heel lang met de keukentafel kunnen doen. Hè? Nou, maar maar ja. De, ja, de laatste jaren is, is de kwekerij wel heel erg gegroeid. En dan heb je meer handen nodig.
1: Ja. 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 Ik, hoor je, ik hoor je dus ook een oproep aan mensen om uh, misschien het, uh, het vak te doen. Kweker te beginnen.
3: Ja, met een hele dikke
0: uitroepteken. Met erbij. een hele dikke ja, uitroepteken. Ja, Maar wat, er is Hoe zit het? Ik de...
3: zat en hè, voor kwekers, voor meer
2: kwekers. En, ja. uh...
0: Maar hoe ziet een dag eruit van een kweker? Uh, van een kweker op dit moment. Uh, ja. Ja, door jaren in verschillende werkzaamheden. Maar
2: er zit heel erg seizoenscomponent er in. Er zit heel erg seizoenscomponent
0: ja. in. Dat, dat als iemand zegt, ik wil op beer leren, ja, ik zeg, dan moet je gewoon een aantal keren per jaar komen. Want ieder jaar zijn er andere dingen aan de beurt. Ja. Maar als je schetst, van, zeg maar
1: een uh, ja. En pakkenseizoen,
0: hoe ziet zo'n dag eruit? Nou in het najaarseizoen, uh, als het leveren begint en je kweekt de plant in de volle grond, dan ben je eigenlijk de hele dag planten aan het rooien. Ja. En inpakken. En inpakken. En, wegwezen. Nou, en ja. uh, Als je planten in potten kweekt, dan ga je in deze tijd bezig met planten klaarmaken voor de winter. Ze kunnen niet allemaal buiten blijven staan. Ja. Dus dan ben je een kas nodig om beschermd de winter door te helpen.
1: Ja, en dan in de winter krijg je ook uh, een
0: stuk... In, in de winter uh, heb je enten, winterstekmaker, ja. vermindering, ja. zaaien. zaaien. En, uh, dan heb je bij ons ook terrein onderhoud snoeien.
1: Ja. Over hoeveel enten per dag heb je het?
0: Um, nou, dat, dat kan nogal variëren. Het ligt ja. aan de ervaring van de enter en hoeveel ondersteuning die heeft. Ja. Kijk, als het soort als vrij gemakkelijk gaat en ik heb ondersteuning dat de mensen om me heen alle voorbereidende werkzaamheden doen, dan kan ik meer dan 100 enten per uur maken. Ja. Maar heb ik die ondersteuning niet, dan gaat mijn productiviteit naar 40, 50 per uur terug, maximaal. En als, je, en als je begint, dan ben je al blij als je twintig per uur redt. Ja. Toen jij begon,
1: uh, ja, had je natuurlijk een veel lager aantal dan uh, als je nu uh, bezig bent.
0: Oh, toen was ik blij dat ik er vijftien had gedaan. Ja, precies. Dus ja. <laughs> gewoon, ja. dat is ervaring opbouwen en, ja. en, 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 het hand, en het handwerk kunnen. Dat kan ja. ook niet iedereen. Dat nee, is,
2: is echt, dat onderschatten mensen snel natuurlijk ook, Hoeveel werk zo'n potje klaarzet, potje vullen, uh, potmix maken, uh, misschien zelfs nog.
0: Nou ja, een, een gemiddelde ent. Wij, wij, wij enten in de winter en dan... Uh, Potten waren die in het voorjaar heel veel op in kleine potjes of in de grond. Maar voordat we dat proces hebben, dan heb je die plant nou 12 tot 15 keer beter gehad al.
2: Hm. ja. En dan verkopen ze nu tegenwoordig ook steeds kleiner. Vroeger waren ze natuurlijk groter. Tenminste, dat is wat wij ook altijd horen, dat plantjes steeds kleiner worden. Uh, Is dat bij jullie niet zo? Is het altijd 60 tot 80 centimeter geweest?
0: Nou, wij, zijn, wij, 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 wij hebben het zo net al over de biologische kweken gehad. Wij zijn twee jaar, drie jaar geleden echt overgegaan op wel op die wijze kweken. Bemestingstechniek klopt het nog niet helemaal. Maar ja, dat geeft gewoon veel minder groei. Als je ze op, in de volle grond kweekt? Nou, of in de pot. Of in de pot, ja ja. De, voorheen hadden we Osmocode, een kunstmestkorrel, die heel gedoseerd afgeeft. Ja. Daar werden de planten gewoon 40 tot 60 procent groter op. In hetzelfde seizoen.
2: En nu heb je...
0: Organische meststof in de pot,
2: Omdat dat... je toch aan richting, richting biologisch wil gaan. Ja, ja, precies.
0: En dat scheelt? Dat scheelt enorm.
1: Ja.
2: Ja. En wat betekent of dat voor lemma's.
0: de plant uiteindelijk? Um, een groot deel van de planten is ook gewoon sterker, weerbaarder. Ja. Voor een aantal soorten maakt dat niet zoveel uit. Maar je ziet dat er een, een, een ik denk wel 60% van de planten wordt er veel weerbaarder van. Dus misschien wat minder groei in het begin? Minder groei in het begin, maar ook minder uitval. Ja. Dat hij gewoon minder, ja, minder stress ja. heeft.
2: Ja. Ja, maar dan komen we gelijk op dat punt dat mensen zetten dan toch wat te kleine plantjes vaak nog in. In toch wel wilde grasomstandigheden. Dat is natuurlijk heel droevig. Ook om als kweker te zien dat er veel uitval is.
3: Heel actueel onderwerp. Ja, ja. we zien dit inderdaad. We hebben zo ook wel eens voedselbossen en dan schrikken we wel eens. Dan, dan zien we die planten omgeven door ja, akkerdistels of brandnetels. En dan, dan heb ik altijd even een momentje van... Oh, Oh nee, uh, mijn plantjes. Uh, ja. hey, hoe gaat dit goed? En uh, op de kwekerij gaan we daar. Ja, kijken we er toch iets, uh, toch wel iets anders naar dat uh, dat de plant misschien toch wel wat meer ruimte nodig heeft. En uh, ja, je, gaat, je, je, je brengt enorme concurrentie voor de plant aan. En dat kan uh, voor sommige bomen uh, uh, pikken dat wel op en groeien er wel doorheen, maar. We zien ook wel eens plantjes die, ja, die daar niet tegen bestand zijn. Die zijn nog te jong. Die zijn nog te klein of te langzaam groeiend. En in die vegetatie, hè, als jij als uh, uh, grasvegetatie hebt en daar, daar plant jij iets in, dan heb je. Ja, verschillende problemen waar je te mee, mee te maken kunt krijgen. En dat ja. kan zijn omdat er in dat gras bijvoorbeeld veel meer uh, slakken leven. Dat die denken: hé, hey, een, een lekker, lekker sappig blaadje van het ja. of en, en, uh, een of het ander. En een plant die uitgeplant is, heeft toch altijd een. Ja, Die moet omschakelen naar. Dus die heeft altijd. Nou ja, zo, misschien ook wel een beetje stress. Hè? En, en dat, dat ja. weten die slakken dan weer. Maar ja. uh, ook de grond is, is, is toch heel anders. Als jij een, een grasode hebt en je denkt: ik maak een plantgat. Ik plant daar iets in en het groeit wel door. Uh, dat is niet in alle gevallen het geval. Nee. Um, nee. Ja. ja, denken we dat het toch misschien beter is om wel met een zwarte grond te beginnen. Dus dat de grond bewerkt wordt en dat het. En komt er ja. daarna uh, vergrassing. Uh, bijvoorbeeld aan het eind van de zomer... terwijl je hebt in het voorjaar uitgeplant... dan is dat een heel ander verhaal. Dan, dan is zo'n plant al op gang. Ja. Dus die, uh, die eerste start is toch wel heel belangrijk. Dus
2: eerst even toch een beetje omploegen zeg maar, op die plek. En dan de plant uh, erin. En dan hopen dat die... Het eerder oppakt dan het gras. Ja, je hoeft het niet
3: is. per se zwart te houden. Hè? Je kan ook wel met, uh, met, met... dat je de grond gaat inzaaien met de een of de ander. Dat is prima, maar dit, het eerste stukje... is heel essentieel. Ja. Ja, ja. Ja.
2: En ook de, de totale hoogte van de plant... kan natuurlijk ook wat zeggen. Als een plant al boven dat gras uitkomt... met zijn fotosynthese. Dat is natuurlijk een ander verhaal... als wanneer die... Kleiner
3: is. Ja, en, en natuurlijk is zo'n is plant zelf een pionier. Dan, dan kan hij daar veel beter mee omgaan. Ja. Hè? Uh, een, een jong bergpoompje of een els heb, zal daar uh, heel anders mee omgaan dan een uh, Asimina triloba. Hè? Die, 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 ja. die, die het liefst onder die hogere vegetatie. Hè? Die, ja. die het liefst onder het berkje wil groeien. Ja. Ja,
2: ja. Ja, dat zie je dus de uh, laatste tijd ook steeds meer in andere opleidingen terugkomen. Dat mensen uh, leren dat ze eerst die pioniers moeten planten. Ja. Ik denk en dat laten, dat heel belangrijk is. Ja, en dan later de, de duurdere soorten uh, pas. Ja. Dat scheelt ook. geldt
3: ook voor de kruidlaag natuurlijk. Hè. Ja. Ga alsjeblieft geen kruiden in een, in een grasrijk uh, stukje nee. uitplanten. Nee.
1: Nou, hoe, hoe gaan jullie om met het advies daarin?
3: Nou, wat ik zei, we adviseren toch wel om, om de plant uh, ja, optimaal de meeste kansen te geven. En dat is uh, wat ons betreft toch wel een, uh, een startpunt met zwarte grond. Ja, ja. ja. Nou, maar ik
1: bedoel eigenlijk uh, naar de klant toe. Uh, probeer een beetje uit te vinden hoe ervaren iemand is? Mm.
3: Niet altijd. Nee, Kijk, je dat moet je voorstellen, die bestellingen komen binnen bij ons. En wij, nee, wij, wij, wij kennen gewoon, de situatie ja. niet. Nee, dan, nee, dan nee wij komen niet ter plekke en kijken mee. En nee. nee, dat is uh, helaas niet het geval. Dat,
1: ja. Maar dat zou dus wel iets kunnen zijn in de communicatie.
3: Ja, dat is een heel belangrijk punt voor communicatie. Ja, ja en uh, we vragen mensen bijvoorbeeld wel, heb je een beplantingsplan laten maken of heb je een ontwerp en, en is hierover nagedacht? Ja. Hey, maar dat ja, dit soort informatie is natuurlijk wel makkelijker te communiceren als men op de kwekerij langskomt. Hey, dan, ja, dan, ja. dan zien we soms foto's. Maar dat, uh, ja, dat, dat is dan misschien een. Uh... Maar
2: bij grotere bestellingen komt men toch ook wel even langs. Of uh, worden er ook hele grote bestellingen gewoon op uh, via de postorde gedaan. En, uh...
3: Ja, soms, ja. ja, hoor, dat gebeurt. Ja, dan zien wij het niet. En dan... Ja.
1: dan ga je uit van de ervaring. Ja. Nou ja. Ja. Ja, ja, goed, als je ziet dat een Martijn Albrecht die is komt bestellen een stukje of wat anders. Dan weet je dat, dat het al in een hele andere handen is. Klopt. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen nu die gewoon beginnen. En, um, ja, soms,
3: soms is er wel een, een, even een via de mail of zo even een conversatie en dan merken we soms, oh, maar deze hebben helemaal geen idee wat er, uh, hè, hoe het zit of, of wat ze überhaupt gekocht hebben en dat, uh, ja. Nou, ja, dat ja. Maar zijn is die, nog wel wat winst. Die,
2: die grote projecten van Stichting Bosbouw, Duurzame door want die bestellen toch ook bij jullie, neem ik aan. Dat, ja, dat klopt. En dat zijn die krijg je ook op tijd binnen en zodat dat je dat plantgoed op tijd kan leveren.
0: Ja, dat klopt. Dat krijgen we, die bestelling krijgen we op tijd binnen. Maar daar zie je nog wel dat dat, dat ook gewoon soms in de ruigte terechtkomt. En uh, wat ook nog niet te sprake geweest is, maar wat een groot probleem in Nederland is, is nachtvorst. Ja. In mm -hmm. half april, mei. Ja. En die is op een kale, zwarte grond heb je wat minder kans op nachtvorst omdat die grond als een soort warmteaccu werkt. Overdag warmte opneemt en s'nachts afgeeft. Ah. Ja. Dus na half mei pas mulgen of andere
2: andere, andere lichtstro licht eroverheen. Ja, maar, uh, uh, hoe heet het? Uh, houtsnippers zijn ook donker natuurlijk, hè?
0: Ja, maar houtsnippers isoleren de grond. Boven ja. houtsnipper vriest het altijd meer dan onder zonder houtsnipper. Oké. Okay. Ja. Dat okay. is gewoon een... een, een, een kijk, uh, het, het, ook,
2: dat, dat wist ik ook niet. Dus nee. het is hartstikke goed dat je dat uh, vertelt. Ja, ja
0: we hadden het net al over dat klimaat zuid Frankrijk. Het, het effect daarvan is wel dat uh, onze voorjaren worden steeds vroeger warm worden maar de nachtvorstkans tot half mei blijft. Ja. Ja. Dus eigenlijk wordt het gevaar van nachtvorst... voor ons steeds, uh, een steeds groter probleem... dan de wintervorst eigenlijk. Mm -hmm.
2: Ja, die valt Want, tegen. Maar de nachtvorst kan dan in één keer... Uh, ja.
0: en veel van onze planten die wij kweken voor voedselbossen... en in voedselbossen gebruikt worden... die komen uit een landklimaat. En landklimaatplanten ja. kennen geen nachtvorst. Dus die zijn daar niet tegen gewapend.
2: Landklimaat? Uh, geen uh, late nachtvorst in het voorjaar. Die, die kennen, die kennen ze alleen maar diepe vorst in ja, de winter. Precies. Ja. Als je
0: een nou voorbeeld hebt, een kiwibes... Uh, de kiwiberg kan in de winter prima min 40 hebben. Ja. Zodra die uitloop in het voorjaar is denk ik uh, 0,1 graad al te veel vorst.
2: Ja, dat is het. Want landklimaten hebben de neiging volgens mij om uh, nou, richting twee seizoenen te gaan bijna. Hè? Je hebt een winter, plop, warm. Gewoon ja. ja. knop
3: om ja, en dan dat... is het voorjaar. Ja. 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 Sneeuwweg, warmte, ja. Klaar.
2: groeien. Ja. Groeien. Gaan.
0: Ja, want die planten komen vaak uit een, uit een, uit een klimaat... of uit een zone waar het de zomergroeitijd uh, heel kort is.
2: Ja,
0: dus moeten ze gaan knallen.
2: Ja, ja. en in, 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 in die, die zeeklimaten heb je dat, dat, dat gevarenpunt van maart tot en met mei... Dat, uh, dat het dan nog kan gaan vriezen terwijl de plant al lekker bezig is.
0: Ja, zolang je dan nog in rust zit, valt het er mee. Dus meestal is vanaf... Nou, Tweede week april, dan begint het echt gevaarlijk te worden.
2: Juist, huh? ja. Nou, interessant. En dan kan je dus maar beter zwarte, onbeschermde aarde hebben... voor je jonge plantje dan wat voor mulch dan ook.
0: Ja, dat, dat helpt iets bij ietsje. Die je eigenlijk
1: net als met mulch dan een rondje om de plant heen legt. Of hoe? Of nou ja, nee, hij, hij, kaal. Eigenlijk
0: moet je het kaal halen. Want ja. die, die kale grond die neemt overdag met een zonnige dag heel veel warmte op. Ja. En Dat geeft die s'nachts af. Ja. En kijk, als je 4 graden, 5 graden nachtvorst krijgt, gaat dat niet helpen. Nee. Maar als je een ochtendvorst krijgt van 1, 2 graden, kan het net zijn dat dat precies dat het genoeg is helpen. om die planten te helpen. Ja.
2: ja die je die winter geplant hebt. Zeg maar, daar, daar gaat, het over, je daar gaat planten, het over. Je planten in de winter. En dan zou je die mulchjes pas na half mei eigenlijk moeten neerleggen. Ja. ja. Dat is jullie advies. Nou, dat is volgens mij ontzettend belangrijk advies. Heel handig. Ja. Fijn. Dankjewel.
1: Ah, je ziet natuurlijk ook wel steeds meer variëteiten die het wel hier doen. Of die ja, gemaakt worden op uh, de winterhardheid. Of de voorjaarshardheid, moet je het dan eigenlijk zeggen. Zie je daar uh, verandering in komen?
0: Nee, want dan hebben we het inderdaad, wat jij zegt... Dan hebben we het meestal over winterhardheid. Ja, winterhardheid, ja.
2: daar hebben we het winterhardheid over. Winterhardheid wordt
0: ja. een steeds minder groot probleem. Dat winters van 20 graden vorst hè, we niet, hebben we bijna niet meer. Nee,
2: maar
1: nee, is er ook niet beweging in die voorjaarshardheid... of hoe ik dan ook moet noemen, hoe heet dat eigenlijk? Ja, <laughs> uh, dat
2: zijn planten die uit een zeeklimaat komen. Dan, dan moet je ja. andere
0: planten gaan gebruiken. Want ja. als die plant van, met z'n genen uit een landklimaat komt... Dan, dan moet je heel erg veel kruisingswerk gaan doen... om dat eruit te krijgen. ja. Nou, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Ik ken het voorbeeld niet.
1: Nee, dat kruisen zijn natuurlijk... Het kruisen wel, maar
0: in de kiwi zit gewoon dat die niet tegen nachtvoorstel. Dan kun je die kiwi gaan kruisen wat je wilt, maar...
1: Nee, maar goed, het klimaat verandert, het wordt hier warmer. Het zou natuurlijk heel interessant zijn dat die voorjaarshardheid, om maar zo te zeggen...
0: Dat zou heel interessant zijn, maar goed, dat...
2: Dat is een ander punt. Maar kan je ook... Dat is een jonge plant, ik ga nog even door. In de fruitteelt, dan gaan ze het allemaal besproeien, toch? Dat, het, dat er een laagje vorst op de plant kan. Of kan dat bij die hele jonge dingetjes nog niet?
0: Uh, dat kan, maar dat ja. kost enorm veel water. Ja. Uh, wij doen het op onze kwekerij ook, maar er staan heel veel planten op een klein oppervlak. Als je je voedselbos inplant. Dan, nee, dat gaat niet. Dat gaat nee, maar
2: jullie, gaan dan wel, jullie doen dat wel. Jullie gaan dan s'nachts uh, met de sproeier in de, in, de, in de weer.
0: Nou, dat gaat gelukkig allemaal automatisch.
2: Ja. Gelukkig. Gelukkig. gelukkig je stoken, dat doen ze toch ook allemaal bij de teelt, hè tilts. Ja.
0: Maar goed, ik word er al altijd s'nachts wakker. Hoor, want ik denk, ik moet altijd even kijken of hij wel aangegaan is.
2: Ja. Ja. Het <laughs> is wel handig eh. dat je er vlakbij woont. Ja. Dat is toch fijn. Ja. 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 Ik zit een
1: beetje ook uh, op te letten. Hè, ja. Van hoe, hoe lang we al bezig zijn. Dus uh, ja, we zitten al op 50 minuten.
2: Het is zover. Ja. Ja. Dat vraag ik altijd, vraag. Altijd ja. aan
1: jou van. Uh, heb jij nog een uh, mooie laatste vraag? Ja,
2: die had ik van tevoren zelfs bedacht. Ja. Uh, je bent dus sinds 2009 zijn jullie bezig. Uh, doe eens even een gok. Hoeveel hectare voedselbos hebben jullie aangeplant, denk je? <laughs> ah, dit is een onmogelijke <laughs> vraag. <laughs> <laughs> maar het is toch. Hè, nou, jullie hebben het niet aangeplant, maar plant plantgoed geleverd voor. Dat is waarschijnlijk toch echt enorm.
3: Maar moeten we het dan eerst over de definitie hebben hoe groot een voedselbos? Want wij leveren ook heel veel aan ja, tuinen. eetbare tuinen. Ja, en uh, dat, ja. dat gaat natuurlijk. Uh, nee, het enige uh,
2: waar je wat mee kan, is de hoeveelheid planten die je per jaar levert. Ja,
3: hoeveel kweken <laughs> we? Of, of hoeveel planten van ons totale assortiment zijn voedselbosplanten. Want dat is ja, natuurlijk ook. Uh, we kweken ook nog steeds die sierplanten.
2: Ik weet dat je het niet kan. Maken. Nee. Ik weet, dat weet ik van tevoren al bij deze vraag. Ja. Maar het is wel om um, even het belang van kwekers Aan te geven, uh, we willen dat de hele wereld uh, vergroend. vergroend en bossen komen. Ja, en als er geen kwekers zijn, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Dus, die, 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 dus ik weet dat uh, deze kwekerij verantwoordelijk is geweest voor, nou, met gemak honderden hectare, duizenden hectare misschien wel.
0: Ik durf dat niet te zeggen. Nee, zou het ja, nou, honderden hectare zeker, maar duizenden. Honderdden, zeker, duizenden. Je
2: hebt ja. het dus over, over, over 12, 13 jaar. Ja, ja. Dat is dat natuurlijk is alsmaar mooi. steeds harder gegaan. Maar het zou leuk zijn, ik geef het even als tip... dat, dat jullie dat gaan, gaan uitzoeken, die data. Dat je op een gegeven moment kan zeggen, nou, dit jaar... Uh, zoveel duizend meter.
3: Nou, als we een, een strenge winter krijgen met heel veel sneeuw... gaan ja, wij dat gaan voor je, jou doen. Nou, ja. Je kan het in je
2: software <laughs> inbakken. Ja. Hè? Dat je gewoon per plant vast zegt... Nou, die is zoveel, nou dan doen we een uitval van 50%. Dan zou dit ongeveer het getal moeten kunnen zijn. Want het inspireert natuurlijk wel. Klopt Dat een ja. kweker op een gegeven moment... zo hè, kan bijdragen aan zoveel meter uh, bos. En ook richting investeerders. Uh, die, willen, die zijn dol op data. Dat zijn allemaal van die datatijgers. Die, ja. Die, ja. Maar goed, ik dacht, die vraag ja. is meer ook een uitnodiging. Gaan maar dus zo eens denken. Een
1: variantje op die vraag is... Uh, uh, wij vragen eigenlijk aan iedereen... Hè, hoe ziet het landschap van onze toekomst eruit? Nou ja. Maar in dit, in dit geval is het leuk om te vragen... hoe ziet het voedselbos er van de toekomst eruit? Hè,
0: want uh, ja, je kan er met een voedselbos natuurlijk vele kanten op. Ja, heel veel kanten. Ja. Wat, 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 hoe het voedselbos van de toekomst eruit ziet. Ja. Uh, ik, denk dat je, ik, denk, ik denk dat je wel een, een, een strengere scheiding gaat krijgen... tussen het romantische en het agroforestry... Idee. Ja. Je bedoelt je krijgt echt uh, productiebossen, productiebossen en uh, waar je met een groep mensen, een vereniging, gezin van kunt leven. Ja. Die eigenlijk ook in het boerenlandschap uh, een plaats krijgen Die plaats krijgen in het boerenlandschap, ja. eh, waardoor dat gewoon gevarieerder gaat worden.
1: Ja. ja. En dan heb je de romantische bosjes, de bossen
0: gericht op beleving, op uh, nou ja, smaken, be belevingsmaken, ve veel, veel, veel verschillende variaties. Ja. Wat, wat voor commercieel gebruik gewoon moeilijker is. Ja.
2: Ja. Maar voor in je achtertuin juist hartstikke, je achtertuin, leuk. hartstikke leuk. En er komen hele leuke achtertuinen aan. Ja. Dat, ja. Dat, kun, dat durven wij zo ook wel te voorspellen. Ja.
3: Zie jij dat ook zo? Ik zie dat wel zo, ja. ja, ja. Ik zeg minder gras, meer voetenbossen. Ja. En uh, ja, het landschap is er aan toe. We zijn gewend aan, aan die hectares vol raaigras. En, en, en waar zijn de hagen en waar zijn de heggen? En waar is... Uh, waar is uh, ja, dus we zijn er naartoe. Kunnen en... nog
2: schuilen? Ook. Ja, ja, ja. Ja, ja, klopt. En dat, dat, dat is in Nederland nog heel weinig in discussie. En dat, dat geef ik even mee uit Frankrijk. Daar zijn ze er allemaal van overtuigd dat ze hagen in moeten zetten... om uh, die koeien weer schaduw te geven. In één keer is dat ja. daar gewoon helemaal hip... Dat is wel grappig. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. ja, maar dat is niet alleen de dieren die ervan eten... maar ook de dieren die erin leven in die hagen en in die vo voedselbossen. En, uh, die, uh, ja, die hebben geen plek nu. Nee, het is, is de grootste uh, no-brainer
2: van deze tijd. Zit je in hagen neer. Ja. En dan kan je nog uh, vinden dat uitzicht. Maar een haag...
3: Plant bomen en plant hagen. Ja,
2: ja.
1: En uh, over smaken gesproken... wat vind jij het, het lekkerste wat uit het voedselbos komt?
3: Ugnimoliné och niet ja dat vind ik zo lekker geen moline ja, Ugli ja. <laughs> Ugni heeft uh, en die zit ook nog lekker vers in, uh, in mijn geheugen, want hij heeft heel laat in het seizoen heeft hij gedragen. Dat is uh, ergens in oktober. Ja. Geeft hij een besje? Het heeft zoveel smaken die je niet herkent in ander fruit. Dus, uh, sommige mensen zeggen een beetje blauwe bes. Er zit wat aard bij in. Het is een hele bizarre fruitig klein vruchtje. Hmm. Ja. In misschien moet je ons zetten.
2: Ja. <laughs> nadat ze we hem zelf meegenomen hebben. Ja. Ja. <laughs> ja, misschien kan ik jullie nog een Van beetje laten proeven. Ja. En jij, Michiel?
0: Wat vind jij het lekkerst? Nou, ik kan me daar wel bij aansluiten eigenlijk. Ja? Echt ja? niet. Dat is wel de bijzonderste smaak die wij, denk ik, hebben. Ja. Dat is, okay. uh, de, ze, ze stonden hier in de verkoop. Er zei iemand bij van... Oh, dit lijkt wel een struik. Er dingen oh. echt zo'n bubbelgumlucht omheen.
1: Ik hoor al nieuwe Frans ui-soepbomen ja. <laughs> hype <laughs> komen. bubbelgum. Uh, het is alleen hij
0: is iets minder ruim toepasbaar... want hij, de winterhardheid, als het echt koud wordt, is het wat minder. Nou, ja. En dat komt uit Chili.
1: Ja, goed. Nou,
0: land inwaarts, dat ja, gaat rijden. In Frankrijk gaat het zeker. Nou, super. Ja. Ik vond het een hele
2: mooie aflevering waar ja. ik weer heel veel van mijn ja, vragen zomaar zijn beantwoord.
1: Dank ja. jullie wel. Ja, dank jullie wel leuk. Leuk. voor dit Bedankt. mooie gesprek. Ja. De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos, Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluithetbos.nl